0: Doncs benvinguts en aquest especial Pasolini, però ara aterrem a aquest cor pirinenc, el poema de Fontalba i de Gota Negra de Lluís Calvo, i hi tinc al meu cursat el Lluís Calvo i una sorpresa que s'incorporarà a la segona pregunta. Lluís Calvo, eh, deixem que comenci l'entrevista dient que a la pàgina 280 comences amb una nota dient que dins la categoria d'autors nascuts en les contades pirinenques o que resneixen de manera sostinguda i perllongada en alguns punts de les arrelades, trobem un creval de veus. Algunes de les més significatives són i doncs aquí hi ha tres pàgines de nota a peu de pàgina, de noms, que no acaba sorprenentment amb Lluís Calvo, però que podria acabar amb Lluís Calvo. Què tal com estàs, Luis?
1: Molt bé, gràcies. Doncs sí, aquesta nota cada cop es anava fent més gran, i és una de les grans sorpreses i satisfaccions d'aquest llibre en aquest assaig final, perquè el llibre és un llibre de poesia i té un assaig bastant llarg. Al final, que el que vol fer reivindicar la literatura pirinenca i posar-la una mica en, en context i en situació. No? I cada cop anava descobrint més autors pirinencs contemporanis, és a dir, gent que ha nascut al Pirineu i que ha escrit sobre el Pirineu i escriptors que han nascut fora del Pirineu que també que també n'han escrit, no? per tant, clar, la nòmina d'escriptors de, era, era immensa. No? També hi ha aquesta controvèrsia sobre qui és un autor pirinenc i qui no. no? Ha, la, la, la visió més purista seria, no, per ser un autor pirinenc has de néixer al Pirineu, ser d'allà, parlar de coses pirinenques, però resulta que Verdaguer, que és el gran autor pirinenc o Maragall, no van néixer al Pirineu, com sabem. No?
0: Eh, I la sorpresa és en Jaume C. Ponsalorda. Escolta'm, Jaume, eh, digue-ho clar. La Gènesi, eh, tot comença amb el verb, no?, que diríem, però to, tot comença també amb una irrupció en, el teu, en aquest cas, eh, com a protagonista, eh, en aquest cas eh, principal. Moltes gràcies Bernat, sóc un gran fan
2: d'aquest podcast per tant estic molt content de poder participar com a sorprenent i a més a més per s'alinear en la qual cosa real uh, per fer el titular del dia jo fa molts anys que calida a en, en Lluís Calvo que en els catalans els i foc que xondes un poema èpic per tant Lluís fes un poema èpic per tant se pot dir que jo sóc l'embrió en aquest sentit a partir de la meva puta insistència i a més a més jo insistia perquè sabia que en Lluís tenies domini tècnic per poder-ho aconseguir de poder conjuntar una gran aventura més mètrica, rítmica, rímica, com se mos presenta amb aquest cor pirinac i a més a més amb cel·la d'una gran novel·la moderna i en Lluís ho ha aconseguit per tant és un gran honor que ho hagi pogut treure a la fosca de Llanar Montaner aquesta gran col·lecció que ja l havia tret aquesta antologia panoràmica que es lluma a l'arsenal i també es poemari salvàtic anteriorment i per mi és una obra magna i és una consegració i que serveixi aquest programa precis precisament perquè molta gent hi vagi i ho llegeixi i se deixi sorprendre perquè és un gran poema epi però en s'entusiasme, es deliri i es fervor d'una novel·la quixotesca.
0: Uh, novel·la quixotesca, m'agradaria preguntar-te perquè hi ha molta diversitat, no sé si m'agradaria, o puc dir-li de gènere, pel que fa la mètrica, pel que fa... Uh, podem llegir alguns exemples? No sé si he vist... Mira, tens tot un seguit de notes, són poemes que m'han sentit extraordinaris dins de l'extraordinari límit del llibre. Ara veig que ens Jaume agafa a l'atzar Eh, alguna plana i, i demanaríem si podem fer això. Molt bé. Abans de,
1: de llegir un, un tros d'aquest cor pirinenc, dic que, que una mica més i sí, aquest consell del Jaume Ponsalorda acaba amb mi. Perquè, clar, abans els que podien escriure aquest tipus de poemes tan llars són 6.133 versos que es diu aviat, 14 pa, eh, cants més un un preludi, doncs, clar, els escriptors que feien això, els poetes que feien això, eren senyorassos, sacerdots, i, i clar, i no és el meu cas, no?, ni un, ni un cas ni l'altre. I llavors, bé, una mica més, i, i aquest consell, doncs, acaba amb la meva persona, però ha estat fascinant fer, fer un, un poema d'aquest tipus, eh, llarg, amb, amb, amb diversitat de gèneres, amb diversitats de mètriques, amb diversitats d'estrofes, de, no? Eh, bé, ho llegiré un, un trosset perquè segurament eh, doncs, escoltant els versos eh, el, eh, us podreu fer una, una idea més clara de, de què va aquest llibre, no? que és una travessa al Pirineu des de Benasc al, al Cap de Creus per part de dos personatges Fontalba i, i Gota Negra I aquí eh, el que us llegiré, hi ha un, una personatge que s'ajunta amb els dos caminants, fan un tros pel Pallars i Andorra plegats, i de cop i volta doncs, passa una cosa i ja no hi és. No, no, no vull fer molt d'espòiler. I aquest fragment que, que trius són unes, unes octaves reials, que tenen aquí les seves rimes, són de casíl·leps i vinga, un trosset. Quin gòstic m'ha fotut aquesta pava! Només vull una clenxa i oblidar-me del meu malson. En gota, així s'esbrava, enmig del temporal. Això és el karma, l'amor, la passió. La mala baba de què serveix? La ràbia és una arma que fa foc contra tu mateix i et mata. Amb la ira et surt el tret per la culata. Això firma en Fontalba, mentre es bossa més raons sota el fred de la boirina. Ja són a prop d'Arsègel i una rossa, ui viu el dia crític, la xupina recorre amb fam pel tràfic d'una trossa. S'ajusten un cop més la capelina i entren al poble per avall. Tot recte veuen un home prim, d'edat provecta. Parlen amb ell d'acordions i festa i en Fontalba ja nota una troballa, paixena, que és pastura. Però l'enquesta també inclou tribulosi, romanaia que vol dir en renou. El vell protesta quan diu que els joves marxen i s'encaien parlar del passat. Sols pluisqueja i els núvols amb el sol ja fan barreja. Aquest és un, un d'aquests 6.000 versos, en aquest cas en, en octaves reials i arcega l'Alalt Urgell, al peu del cadí.
0: És extraordinari, Jaume, no sé si seràs d'acord amb mica. hem tingut també el plaer de que, que el Lluís ens llegeixi. A vegades també ens costa plantejar aquests programes des d'un punt de vista crític, no? perquè tenim a tu i no podem fer vegades fer veure que ets mort no? i ara comença a parlar jo sol o el que sigui. M'agradaria um, preguntar-te també, perquè hi ha tota aquesta barreja, i ha després la pila que reafirma i abans de em, em, em parlàvem fora de micròfon, també la, la necessitat potser gairebé odiseica també per una qüestió de llenguatge.
1: Què t'ha passat? Sí, això que... Ara que parlaves d'Udisseic, d'entrada doncs, dir-te que he tingut una un cer referents, un d'ells era l'Oudicea. Hi, hi ha un gos que apareix al, al principi i al final del llibre, que es diu Ulissesses, que és una picada d'ulet. En aquest cas és el gos el que porta el nom del, del personatge, però també, eh, per exemple per l'Orlando furioso d'Ariostoma, m'ha inspirat moltíssim, poemes com el Joan Pujol, La, la batalla de la Pan, o El canigó de Verdaguer, en fi, tot Maragall. I eh, fer un poema així eh, has de tenir en, en compte d'una banda que ha de ser narratiu, perquè es pot llegir com una novel·la en vers en certa mesura, però a l'hora de ser un poema, no? i a l'hora d'explicar una sèrie de coses, hi ha un recorregut, eh, hi ha un personatge que és en Fontalba fascinat per la filologia, pels mots, ni un altre, el gota negra, per la botànica, o sigui que aquí entra també el, el medi natural, la geologia, entren les plantes, entren els mots, que són coses eh, que també defineixen molt aquesta serralada pirinenca, i que, que ens conforma com a, com a catalans. No? Llavors és l'estructura, com deies, i és el, és el llenguatge, no? que, que et ve a través de la llengua i és també parar l'orella a la tradició. I, a més a més, eh, que, sigui, que sigui dinàmic i vagi fluint una història. És a dir, és una follia, això. <ríe> és quasi impossible.
0: I si jo us dic eh, dues paraules seguides, que és correlat objectiu? <ríe> Bé, aquí
1: tot més objectiu no, no pot ser, no?, això, amb permís del, del mestre Ferreter, perquè, clar, tenim d'una banda el, el Pirineu, què més objectiu que fer 400 quilòmetres a peu des de Benasc al, al Cap de Creus, allò trepitjant el terreny, el correlat objectiu d'una sèrie de morts, també, el correlat objectiu de les tempestes quan, quan et muien, del sol que t'abrusa, del fred, de la nit, dels deliris, de la droga, de, de moltes coses. No? És, és un... Jo he fet llibres que són menys realistes i aquest sí que té un aquest correlat realment en l'objectivitat i en el que és el Pirineu en el, el, el nostre segle. No, no t'està parlant d'un Pirineu idealitzat o dels temes de, de Verdaguer o Maragall. No?
2: De fet, és un llibre tan correlatzat objectivament que jo una de les coses que més li he dit sempre en Lluís Calvo és que a partir d'aquest llibre se farà la ruta pirineica i com cada 16 de juny tothom se'n va dublint a fer Bloomsday és que hi haurà persones que seguiran sa ruta i és que jo ja ho veig en els anys futurs, que aniran seguint el recorregut que duen a terme en Gota Negra i en Fontalba a través del Pirineu no? per tant, hi ha una meticulositat estricta i per això se pot llegir com una aventura psicogeogràfica, però al mateix temps té la densitat de sa poesia, té la bellesa d'una novel·la ben explicada i també d'una història que te va atrapant en aquest sentit ha parlat de grans referents que crec que són ineludibles, ha esmentat el nom de Maragall, ha esmentat Verdaguer, jo també afegiria Sagarra amb aquest domini lingüístic sense aquest tipus de dubte, però també el Quixot, ja ho he dit a la meva primera intervenció, hi ha aquesta aventura d'un personatge Quixotasqui, d'un personatge que esmet Sancho Pansa, que se pot llegir com una buddy movie hollywoodienc, no? però en el mateix temps també té se, ses peripècies, ses aventures, ses caricatures i, i aquesta cosa, novel·la picaresca d'una novel·la d'Iris Murdoch, per exemple, que és una autora que li he aconseguit entrar intravenosament en en Lluís Calvo i això se pot notar també a Corpirinam. Per tant, és un llibre molt divertit, és un llibre molt interessant i si no és per una banda la pots agafar per s'altra. Però això jo crec que és un llibre que pot fer que agradi a moltíssima més gent que la que fins ara havia llegit la poesia d'en Lluís Calvo.
1: Sí, ara que parlaves de Sagarra, eh, també ha estat un referent. No? El poema de Montserrat, el Comte Arnau... Eh, també la Pequeni Oneguin de Pushkin. Era una de les obres... El pedadís perdut de Milton, la Divina Comèdia... Sí, he volgut tenir allò, uns, uns bons referents. I espero que aquest llibre, com deia el Jaume, la gent que fa el GR11, doncs el porti a la moxilla. No? Com abans el, els soldats portaven llibres de poesia a la motxilla, ara que dissortadament estem en guerra, doncs espero que els que recorrin el Pirinenc, eh, tota aquesta ruta o una part, doncs portin aquest cor pirinenc. No? Eh, he de dir la ruta no segueix estrictament el GR11, sinó que fa variants, perquè el, els personatges els hi passen coses i llavors la, la ruta doncs, es desvia una mica, i ha imprevistos, i van amb el Canigó, que queda fora del del GR11, però es pot fer perfectament també en totes aquestes
0: variants. I per a acabar aquest primer bloc de l'entrevista, hi ha un altre fragment que m'he marcat, que és aquesta elegia del caminant que fa camí. Jo no sé si la vols llegir tu també, Lluís, o inclús veig el Jaume eh, si la volgués llegir ell. Què voleu fer? Llegia. Vols que la, la llegi el Jaume? Que sí. sí. Aquesta
1: elegia està feta amb, amb dístics elegíacs, que el, eh, la va fer servir en Carla Riba, adaptant la mètrica grega al, al català. Doncs està fent servir eh, aquesta adaptació que és realment diabòlica des del punt de vista tècnic. Doncs endavant,
2: Molta gràcies. És ona no. Eh, elegia del caminant que fa camí. Baixa el murmuri a la vall, a beurada en altures boiroses, regne de faules bronzens calcen la parla dels cims. Venen els Puig a morir en el fris de la nada enforida, i omplen el temps famolenc, o oh, paradís retrobat, dones i somnis divins, com fulgir el destí ric d'albades, rere els cimals del conort, i ara s'atorga l'heroi, l'alba, el prodigi i el llor. Cercaràs anhelant la promesa, tràgica d'himnes i ples, cobra mirais en l'enyor. Si alces la mà cap al cel trobaràs la certesa dels dies. Ah, Pirineu renascut, hi ha ja de batecs, redivius. Tu que ja n'ets caminant, t'arà el glauc de la incerta petjada. Temples aixeques ben vius, traces de flama i desig. Sols el miracle et pertany, abrandat amb perdudes dreceres. Fes-ne foguera en la neu, digues-ne el freu i el secret. I ull la molt destí que es vi i es fa menjar en la terra. Calza del somni afusiu, astre, penyora i camí.
0: Doncs moltíssimes gràcies a tots dos per per tot tot plegat no? ah, sí. perquè us hàgiu prestat. He aprofitat que avui fèiem un text com d'aquestes característiques i el publiquem un 5 de març de 2022, centenari del naixement de Pior Palo Pasolini, perquè en Jaume fa poquet, va fer un viatge també pasolinià a Roma, però en Jaume també és un gran pasolinià. En aquest especial també hi contribueixen altres pensadors o personatges vinculats al teatre i també els hem preguntat per la seva vinculació amb Pasolini. Aprofito, Jaume, també, ara que tenim aquí el Lluís, que tan importància li dona a la tradició i que va venir ja mentre per parlar dels llegats, perquè eh, aquí hi ha també l'esforç de crear noves mitologies i en aquest cas hi ha una qüestió molt pesoliniana en aquest sentit. La veritat és que la connexió a
2: Passolini-Calva és molt senzilla a partir des fet que en Calva li dedica dos textos molt importants a en Passolini, un ancestral, el poemari que va publicar la col·lecció Jardin de la de Déu, Moi, Cafè Central, i l'altre perquè l'incorporen al seu assaig l'Infiltrat, no? eh, publicat a Arcàdia. Aquí parla de la importància que té en Pasolini la qüestió de ses arrels. Ell de, precisament, que aquella Itàlia després de la segona guerra mundial, sobretot a partir des finals de als anys 60, principis dels 70, havia entrat dins d'aquesta din afany consumista, capitalista, que oblida ses arrels ancestrals, que va més enllà de la seva pròpia essència i que oblida tot allò que el lliga amb el passat. I per això moltes vegades en Pasolini va ser acusat de retrogre, de reaccionar-hi, perquè de que se'm mirellava amb una societat del passat i de no, no, és que a mi aquesta societat del passat en el passat no m'acabava d'agradar, però almenys donava una sèrie de certeses. Això és el que diu el missatge en Pasolini. En aquest sentit, Corpirinan crec que és molt interessant perquè dialoga molt bé també amb un altre assaig d'en Lluís Calvo que és es llegats, si no fos així en Lluís Calvo no ficaria un assaig final que funciona com a pila parlant de tota aquesta literatura pirinenca, que fa amb aquest gest i insereix el seu poema dintre d'una tradició, que és la literatura catalana i en concret aquella literatura que mos ha donat el Pirineu, com a territori extraordinari per engendrar mites, i això lliga en la teva pregunta en Pasolini el que fa en la seva obra tant quan escriu poesia com quan fa novel·les, sobretot quan fa novel·les, com quan fa cine, es produir-nos una semiòtica de la mitologia. Ens ofereix tota una sèrie d'elements que per són importants, per tant, de crear aquest mite vivent que era l'Itàlia que hi va viure. I per això jo crec que en Lluís Calvo hi enganxa molt ben aquest cor Corpirinam, però també, sobretot, amb el centenari d'en Pasolini, que és un autor que, cent anys després del seu naixement, va profetitzar moltes les maneres d'escriure, de viure i, sobretot, de lluitar contra aquest segle consumista i capitalista que és 21.
1: Pasolini és, és un home renaixentista per mi perquè és que tocava totes les tecles i a més ho, ho feia bé, no? Eh, literatura, la, mm, massatge i poesia, el cinema, i després un, un home molt compromès políticament, eh, amb, amb molt d'interès per l'art, eh, un home capaç d'anar-se a, a Etiòpia i fer una pel·lícula ja sobre com és la la vida en allà i què pensa doncs, aquella gent. No? Un home del renaixement, en el fons, és un gran curiós pas i
0: passolini ho era. Ara, per exemple, nosaltres estem plantejant no?, a Mentrimetes, ja fem reunions que volem pensar o problematitzar aquest, aquesta concepció que tenim de modernisme a Catalunya no sé si també ens ajudaria no? altres inèrcies com la que acabes de dir no? la idea del polifacètic o la de, de crear un llenguatge perquè hem concretat molt el modernisme a Catalunya amb alguns autors molt concrets, amb algunes aventures però no sé si estàs d'acord amb mica potser ens donaria de què més parlar no? i que també hi ha un last modernist no sé si estàs d'acord també perquè ara que deies això el Renaixement potser també ens donaríeu pam, no? a, a fer un altre Mentrimendre i a fer un altre programa, no? Sí, jo, jo hi ha una cosa del, del
1: modernisme, que és la literatura, que crec que, que encara s'ha de rellegir molta cosa, perquè aquí quan parlem de modernisme pensem en arquitectura i arts aplicades. I la literatura, doncs, dos o tres noms, però hi ha, hi ha un munt de de poetes i de, també novel·listes, però sobretot de poetes, que a més a més estan en aquell territori a del simbolisme, del decadentisme, que tot això s'hauria d'exhumar bastant a efectes artístics i també ideològics, que va passar ben bé aquí, no? I s'ha de, de fer feina. I aquella famosa antologia de la poesia modernista i aquí en, ens hem quedat una mica, no? Llavors hem d'anar pels llibreters de vell buscant coses. I tot això s'hauria de, de reivindicar més. M'agradaria preguntar-te, Lluís per això
0: i per un element que a vegades tenim poc present, no? però és en l'espai moral amb què queda el públic, tant l'actor, però en aquest cas si també és espectador de cinema o de teatre, en la idea de l'intel·lectual, no? fins i tot la idea del creador. Dir, podríem dir que Pasolini a tu com a espectador, com a lector, et posa un espai moral sempre compromès i que te, et fa adoptar sempre un espai, diríem, o una actitud de compromís. No sé si ho dic bé així. Però no sé si esteu d'acord, no?, també, que això és un aspecte eh, que cal tenir o que sempre tenim com a una espècie d'avís d'incendi o d'emergència de, constant en un procés d'escriptura, en un procés de creació. Sí, sí, totalment. O sigui, és que pel,
1: el seu compromís eh, ètic, eh, polític, artístic, eh, Pasolini és un referent eh, indiscutible, no? Però, a més a més, ara que parlaves de la, de la qüestió intel·lectual, hi ha una cosa que, em, que a mi fascina i m'agrada molt de, de Pasolini és que era intensament intel·lectual i intensament popular. És a dir, que és, és una cosa que jo m, l, m, la sento molt endins, també. No? no veig que una persona intel·lectual hagi d'estar en un pedestal, aïllada de, del món, eh, fent valer tot el seu poder en la seva situació de privilegi per desmarcar-se o per Eh, separar-se o distingir-se dels altres, no? Pasolini era una persona intel·lectual, sí, però que el veies... Eh, Ell anava als restaurants barats amb aquelles estovalles de quadres eh, fantàstiques italianes i, i vivia realment al carrer. I una de les coses que, que criticava del, del món contemporani que evolucionava cap, a, cap al feixisme molt abans que, que fos alarmant aquest retorn del feixisme. i ho, ho va preveure amb, amb moltíssima lucidesa, no? I un dels motius eh, que ell alegava d'aquest retorn de, del feixisme era la pèrdua de la cultura popular, no? Enveïda pel consum, i és que, a més, ho va clavar de manera absoluta i, i dècada que, que anem guanyant el temps, veiem que la cosa s'agreu ja cada cop més, no? Fins fins al punt que aquella cultura popular sorgida del carrer cada cop és més problemàtica, no? Existèlis, és veritat que ara seria injust si digués que no hi ha una cultura actualment que, que surt del carrer, però de seguida les multinacionals i el consum i el màrqueting i YouTube, doncs, ho, ho degloteix i s'ho passa tot, no? Eh, Pasolín el que deia que hi havia comunitats que en ple feixisme italià doncs, eren immunes a aquesta ideologia perquè tenien un micromón. No? Ja tenien el seu funcionament, les seves lleis, les seves, la seva manera de funcionar, que era totalment impermeable,
0: això. I això,
1: clar, és una cosa que hem de tenir
0: molt, molt en compte. La figura de l'intel·lectual, la figura també del, eh, no sé si híbrid o polifacètic no? també eh, la barreja no? de poder fer cinema poder fer teatre poder fer eh, poesia poder fer assaigs o poder fer l'article constant no? uh, també són d'aquestes coses que potser dies d'avui encara ens fan passar no? de, que pensem que això és la modernitat però la modernitat potser fa uns quants dies que funciona us agraeixo els dos que us hàgiu apuntat en aquesta aventura en un dia com avui i publicar-ho un dia com, a, com el del 5 de març de 2022 uh, espero que aquesta gira cor corpirinenca funcioni us vagi molt bé i us doni moltes alegries i a tu Jaume espero retrobar-nos eh, amb, amb la traducció que portis amb el llibre de poes que també n'hem dit, no? que també n'hi ha un eh, que avui ens has portat que fa referència també a Pasolini en una cita inicial i que ara et donaré el pau per, per concloure, però moltes gràcies eh, els dos. Mira, era,
2: comença amb aquestes paraules d'en Pasolini, que crec que va molt bé avui per centenari, que lliga molt en Corpirin, en el que ha comentat abans en Lluís Calvo, que diu, les paraules de Crist, estimeu-vos els uns als altres, en realitat volen dir, feu reformes estructurals. Per tant, jo crec que el missatge en Pasolini perdura i que han de fer reformes estructurals. Un gust formar part d'aquesta aventura pasoliniant amb altres.
1: Moltes gràcies.